0: Começando mais um episódio do ObloCast, seu podcast oficial sobre animes e mangás com foco em One Piece. E nessa gravação muito especial, eu estou aqui com um time seleto de pessoas para a gente falar sobre uma organização muito importante em One Piece. Mas antes de a gente falar sobre essa organização, vamos apresentar todos os participantes dessa gravação. Começando aqui com o nosso integrante, Thiago, o nosso grilo falante. Fala aí, Thiago.
1: Ei, pessoas! Aqui é o Thiago,
0: grilo falante revolucionário. <risos> E também de terra nordestina, nossa querida integrante Michele.
2: E aí, gente, tudo beleza com vocês? Ai, tava com saudade de gravar no álbum, gente. E estamos de volta e vamos gravar aí sobre essa organização aí extraordinária.
0: <risos> Quer saber só e trabalhar,
2: Michelle? <risos> Fazer o okay, quê, né?
0: E temos um convidado muito especial, diretamente do podcast Catum, Carlos Thiago.
3: Opa, fala aí, gente. É... Convite aqui do pessoal, né? Vim falar aqui um pouquinho sobre One Piece. Sou lá do Catum. Catum.com.br, que também... A gente também tem um podcast e... A gente fala, além de anime, a gente fala muito de anime. É, é muito o taco fedido que tem lá, meu Deus do céu. <risos> a gente também, de vez em quando, fala sobre alguns filmes de animação. E também alguns podcasts de cartoon, como, sei lá, Coragem, esse tipo de coisa. O primeiro que a gente foi foi de Irmão do Jorel. Então, quem gosta desse tipo de conteúdo, dá um pulo lá também e apoia a gente. Que a gente tá sempre postando, quase toda semana tem podcast saindo lá. E alguns textos, quando o pessoal tá afim.
0: Ah, beleza. Porra, o pessoal que... Coxa, gente, dá uma olhada lá no Catum Podcast. E pela primeira vez gravando aqui no Blue, nosso segundo novo integrante dessa nova era aqui. Depois do hiato aqui, a gente tava no treinamento, voltou mais forte aí, também trouxe o um novo integrante. <risos> <Mas> sabe, <skip. risos> Pode time skip, diretamente de Minas Gerais, o nosso ET, cantor, apresentador e podcast, Alisson Bárbara. Oi, pesando 90 quilos, no corner esquerdo.
4: <risos> é, uh, tudo bem, pessoal? Pra mim é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês hoje, estreando o Albu Blast, Errou! Albu Blast, Albu blasts Infelizmente o Adalto também tá aqui pra gente zoar ele. Mas é, é fazer o que? A gente zoa ele e fica por isso mesmo. <risos> é, eu tô, tô entendendo esse, infelizmente, de vocês aí com
0: sarcasmo.
3: <risos> Opa, <risos> parceiro. É isso aí, vamos.
0: <risos> e
3: <tchururu. risos>
0: e Rocheando, essa equipe sensacional de participantes, é o Y aqui, pra gente falar da organização revolucionários. Mas antes disso. Não vamos pensar com isso aí, tá, pessoal? Dalton, fala um pouco nas nossas redes sociais aí.
3: Seja bem-vindo a bordo da nossa sessão de recados. Deixe aquele comentário bacana e também suas reclamações, quem sabe, né? Sugestões para as próximas pautas. Você pode fazer isso via Twitter no nosso perfil, o arroba Nós postamos lá quando sai o episódio, para você dar aquele RT e aquela curtida, né? Que tanto espalha a palavra, que tanto nos ajuda, que prestigia o nosso trabalho. Quer sugerir pautas, temas ou fazer reclamações e apontar aquelas caneladas que nós né, cometemos ao longo do episódio, mandem no nosso e-mail o podcast ao blue.gmail.com. Até a próxima! Ao
2: Bluecast.
0: Estamos agora começando a nossa pauta sobre revolucionários. Tiago, você que fez essa pauta aqui, fala pra gente... O que é a organização de revolucionários? Os
1: revolucionários eles são uma organização paramilitar. Né? Acho que todo mundo aqui sabe o que é, mas vamos supor que tem alguém numa caverna, né? que, sei lá, acho que perdeu cinco anos aí de, de, de que a, o pessoal se atendendo na política. né? É uma, uma organização paramilitar. É, são, é um grupo organizado, armado, que não faz parte do exército regular. E... Os revolucionários no universo One Piece, eles têm o objetivo de expor a Marinha, né, e vários segredos, né, coisas que a gente sabe que a gente vê, né. Eu tava revendo One Piece, a desde o início a gente vê que a Marinha, ela no de One Piece ela tem sérios problemas no que ela deveria fazer, né. Ainda bem que é ficção. <risos> Aí eles vêm procurando ir
0: libertar, né, as ilhas da do do domínio dos teriobitos e tal. É aquela questão, né? Revolução, né? Já já traz uma, uma palavra muito forte, né? Tá tentando trazer um novo governo, libertar um povo de um regime ditatorial, né? Então é esse nome cabe muito bem, né? Para essa organização que é liderada pelo Monk de Dragon. A gente não sabe ainda por que que ele criou essa organização existem teorias que ele foi da tripulação do Red Espirata, mas nunca não tá confirmado nessas coisas. E Carlos, o que que tu acha assim do objetivo, né, da dos revolucionários? Tu acha que é um, tá, eles estão certo? Estão fazendo o que tem que ser feito mesmo ou tinha que dar, deixar do mesmo jeito que tá? Que que tu acha?
3: Cara, assim, é, foi bem legal a introdução que o Thiago falou, né? Porque a gente tem em One Piece, a gente tem um sistema que ele é basicamente uma autarquia, né? Tu tem só um governo que manda em tudo, né? Então, é, quando você tem algo desse tipo E você tem uma força militar muito forte Como é a Marinha, sempre vai acontecer problemas né isso, isso é historicamente comprovado E, assim, existem formas E formas de fazer revolução Só que o ser humano basicamente só consegue Fazer uma, na maioria das vezes, que é na base da porrada <risos> Então, assim, se você for lembrar Das principais revoluções da humanidade, né, Revolução Francesa Revolução das Rosas e por aí vai até chegando mais perto aqui da nossa, da nossa época, Apartheid, assim tal a gente sempre vai ter esses movimentos paramilitares, né, Malcom X aí vivendo já foi até bem falado em One Piece, né, temos aí a saga do Malcom X na Ilha dos Tritões, né e cara, assim, ele é o contraponto total, né, da Marinha e do principalmente do governo mundial, eu não acho nem tanto da Marinha, a Marinha tem suas facções dentro da Marinha, né, uhum. ele é o contraponto total e não tem como você falar que eles estão errados a partir do momento da perspectiva que o Oda apresenta pra gente, sabe porque eles ele são literalmente os libertadores, né? Esse tipo de coisa. Então... É,
0: é porque a gente viu até no, no, no flashback do Barba Branca, né? Do, qual foi o flashback que apareceu o Barba Branca criancinha?
2: Foi o do, da Fênix. Foi o Marco, né? Foi o Marco, a Fênix.
0: É, o Marco tava contando, né, que pra um país ser protegido pela Marinha participar do governo mundial tem que pagar o tributo celestial né? e o tributo celestial é muito caro e muitos países querendo fazer parte do, do governo mundial acabaram entrando em falência e o país ficou sem poder né? depois pagar o tributo celestial e consequentemente a Marinha não chegava lá né é, é muito imposto de renda tem PVA, não dá É, aí aquelas ilhas eram redutos de criminosos, né? Muito pobre, crianças morrendo, passando fome. E o Barba Branca, né? Ele cresceu nesse ambiente de, um, de uma ilha que não, não dava o tributo celestial, né? Então, era de uma forma, esse controle ele tá tão grande no mundo inteiro, porque é um governo só para 170 países, né? É tipo, cara, os reis não são nada perto dos Tenryubitos, né? Então, os revolucionários, eles querem tirar essa figura, tirar o poder dos tiranos e dar na mão do povo, né? Pelo menos libertar o povo. Essa é a principal razão disso. E aí, Alisson, tu acha que, de alguma forma, tu acha que eles vão conseguir isso, de algum jeito? Eu acho que caminha pra, em algum
4: ponto, eles conseguirem fazer algo similar. Eu acho que eles não chegam a cumprir, na minha opinião, eu acho que até o final, eles não vão cumprir o objetivo deles por si só. Eles vão depender de vários outros piratas, eu acho, pra poder conseguir fazer. Mas eu torço muito pra eles, porque eu gosto do caos. Eu acho que... Quanto mais, quanto mais caótico for o One Piece, mais interessante ele fica. E eu, eu, eu gostei do ponto de vista que realmente eles são o contraponto da, da Marinha. E muito mais até do que os próprios piratas, né que, que são literalmente o oposto da Marinha, né, no caso. Mas o, eu digo porque eles são, eles são a, o, o que mantém... O, o espírito do, do, da, da liberdade dentro de One Piece né? e Se você pensasse Se você deixasse a marinha correr solta Ela dominar 100% do, Dos territórios Não ter ninguém fazendo um contraponto é, não, não ia ter esperança dentro de One Piece Que não fosse os piratas E pirata não é um, um ser confiável né? Então o revolucionário está aí Para poder mostrar um, um ponto de esperança né? Inclusive para esses países Que não tem força para poder serem protegidos pela pela marinha entre aspas, né?
0: E a gente vê, né? O Oda ele tem muito disso, né? De pegar, de retratar, né? O nosso mundo aqui que a gente vive dentro do de One Piece né? Já deu, falar de, de discriminação, de preconceitos e tal, ele tenta quebrar muitos preconceitos, né? Com a obra dele, muito é, racismo, ele já tratou de racismo e tal, Aquela cena do que o, o Oden foi salvar o o Inuarashi, o Nekumamushi e o Kappa, né? O. Qual o nome dele? O Kappa? Puta merda, que é o som do Kappa? Kawamatsu. É O Kawamatsu. Então ele fala, ó. Vocês fazendo isso, né? Discriminando só porque são diferentes, só prova que vocês são inferiores, né? Mais ou menos falando isso, né? Então o Oda ele traz isso pra dentro da obra. E a, a organização de revolucionários, ela, ela, ela tem isso de, de libertar, né, Michele? Então a gente viu ao longo do tempo vários feitos assim não vários mas alguns feitos que foram significativos que é o exemplo Sim. da Tequila Wolf né Michele fala um pouco de da, da da Tequila Wolf a história dessa ilha
2: essa ilha o principal objetivo deles foram libertar os escravos né eu não lembro uhum. muito bem não porque enfim mas... Ah, já parou.
0: Você quer parar de falar. <risos> <Eu ia>
2: ficar... <risos> não,
0: só, só pra te ajudar a relembrar, Tekilofo é, aquel, é aquele país lá que é uma ponte, que o pessoal tá construindo essa ponte há quatro, quantos anos? É 700 anos tá aqui. O Thiago fez a. tá aqui mais de é, 700, é, 700 anos. mais de
2: Quando chegou esses episódios, eu não entendi muito bem do, do que se tratava, mas depois de ter assistido uns, uns episódios, eu entendi que eles estavam construindo uma, aquela ponte que. Parecia sem fim, né? Eu nem lembro qual era o objetivo daquela ponte.
0: Não é falar do objetivo. É só Não é falar o objetivo,
2: tô né? É só entendeu? colocar a gente pra construir uma, uma coisa que ninguém sabe pra que servir. Quem sabe aquela lá ponte fosse pra, sei lá, dividir o mundo em dois.
0: O, o que é engraçado daquela ponte é que ela é do East Blue e tá sendo feita há mais de 700 anos. É praticamente interminável, né? Ninguém sabe onde que ela tá indo ou onde começou. Mas, tipo, é uma ponte serve pra transportar alguma coisa, e as teorias da internet é que, ah, vai levar Pluton por aí por cima ou então era uma ponte para transportar os gigantes tipo Wars, entendeu? da raça do uh -huh. Wars
2: eu ainda acho que é como se essa ponte fosse realmente sem objetivo e fosse para castigar alguma família do passado por exemplo, você ter uma dívida eterna, entendeu? De, de gerações possa ser isso também só que de tanto, de tanto que, que eles estão lá, tanto tempo, eu acho que eles até já tinham esquecido já o objetivo, por que eles estavam lá e tal. Aí realmente tem que ir alguém pra
3: libertar. Cara, sinceramente, eu não faço a menor ideia, mas um daqueles mistérios que o Odo até hoje não mostrou nada pra gente, né? <risos> não,
2: <risos> pois é.
3: Esse
0: tipo de mistério vai ser só os, os últimos capítulos, entendeu? Que vai, tipo, a história vai se completar, entendeu? Aí vai ligar todos os pontos que tem aberto, entendeu?
3: Uhum. É que... o, o, eu acho que até hoje o grande buraco de One Piece são, são os revolucionários, né? É a coisa que a gente menos sabe ali em One Piece e ainda Sim. é isso. Porque antes ainda tinha esse, essa questão do passado, né? Do, do passado do Gold Roger, do passado do Baba Branca, essa época assim. E, e o World agora tá, tá liberando, né? E, mas o, o, os revolucionários ainda é uma grande... Eu acho que passado o ano a gente vai ter muito, né? Porque vai ter as consequências do, do Riveri né? Então, talvez a partir disso a gente vai entender o porquê os revolucionários estavam lá, o porquê da construção da sua ponte e tal. Eu acredito até que pode ser algo disso. O Oda não costuma dar esses pontas soltas assim muito grandes, certo?
0: Não, essas coisas é. grandes ele tem que explicar algum momento, né? Pra para
4: mim o legal dos revolucionários no, dentro da história até agora é que o, o Oda ele não deixou muita coisa referente à passada. Ele tem algumas coisas para ele resolver. Mas os revolucionários, eles são algo atual, algo que tá acontecendo. Então ele não precisa ficar se, se utilizando de muito flashback para poder ficar contando a história. Ele, ele vai lá, conta uma história, alguma coisa assim e tal, mas não é necessário. Só se sim, ele sim. Quiser mesmo, apesar de ser sim, a cara sim. dele. Mas ele uhum. só vai poder explicar enquanto, enquanto a ação tá acontecendo.
3: E você falar isso, né, é que o que acontece como você comentou, os revolucionários eles são atuais, né? eles estão acontecendo enquanto o Barba Branca ó, o próprio Gold Roger, eles são as coisas que aconteceram muito grandiosamente no passado
4: é, eles tinham um peso muito grande histórico, né?
3: Sim então isso é muito interessante porque, por exemplo a gente, teve, a gente começou a brincar assim, tipo ah, por que o, o, o Dragon criou eles? isso vai ser meio que assim uma deixada, acredito que o Oda vai acabar explicando isso até porque Porra, o pai dele é o grande general da marinha, saca? Então, ele vai acabar contando essa história. Mas, em si, não, não, não teria muito, muito motivo pra você contar se o Oda quisesse. Ele pode não contar essa história. Tipo, por que o Dragon quis começar essa porra? Por que ele quis?
0: Eu acho que o Garp sabe o motivo.
3: Tudo uhum, isso, o Garp acho.
0: sabe. O Garp
4: sabe.
2: É, o Garp sabe. Deve saber.
4: Mas isso é até um problema, porque é uma chance muito grande deles pararem 3, 4, 5 episódios pra poder contar a história do Garp criando o, o pequeno Dragon, sabe? Oh,
3: porra, aí é
0: ser Vai sensacional, ser. porra. É foda Não.
3: demais. E, e o padrinho uhum. do, do, do Dragon é o Seu Goku. né? Vocês <referiram? risos> Já pensou?
0: Já pensou? Deixa <risos> penso, hein? The Godfather, caraca, é muita onda. <risos> e, e o interessante, interessante de ver que o revolucionário, o Oda já pensou nele desde o início, porque é. quando o Luffy tava em Antes de entrar na, 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 na Grand Line, né? O, o Dragon apareceu e a gente não sabia porra nenhuma que era Dragon, entendeu? Ele apareceu lá, beleza, Quem é esse maluco aí e tal. Ah, é um revolucionário e tal, não sei o que, sabe? Desde aquela época ele faz um discurso muito foda, né? É, é Ah, quer ser pirata? Você pode ser pirata, não sei o que e tal. É um discurso que eu não vou lembrar agora exatamente que, pô, faz cinco anos que eu vi esse episódio. E... <risos> é um discurso muito bom que... A pessoa meio que dizendo assim... Você tem liberdade de ser o que você quiser, entendeu? E meio que o Smoker respeita isso também de alguma forma.
4: você gente tá falando Porque... que ele é meio... Raul Seixas, então...
0: Faz o que tu queres,
4: pois é tudo da lei, bicho.
2: <risos> <risos>
0: Bem isso mesmo.
2: E os revolucionários, a gente pode ver, né? Eles são muito organizados mesmo... De uma forma deles terem muita informação... E saber usar na hora certa... Saber o que realmente eles querem de toda uma estratégia, ter pessoas estratégicas, ser uma organização a longo prazo, como se tivesse todo um plano de anos e só por isso eles estão onde estão e eles estão sempre se renovando e é bem, bem interessante.
0: E como o Thiago falou na abertura, uma organização paramilitar, né, é, é uma luta né é guerra, né é uma, é uma batalha constante de informação e contra informação, espionagem e contra espionagem, entendeu? É, complementando o que a Michelle
1: falou é, isso é até interessante da, da organização como estrutura, porque é isso que dif diferencia eles de um, de um bando, né? Eles podiam ser porque basicamente podia ser um, 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 um bando pirata, poderia. Um bando pirata. O eu acho que o mais próximo deles é o é o bando é o bando da Big Mom, que é bem organizada. Eles têm, né, várias
0: estruturas, mas em uma rede de informação muito grande, Exatamente.
3: É. é. mas até porque para você para você enfrentar Pode um poder tão grande como o governo mundial, né? Tu tem que ser assim. Até porque tipo assim, diferentemente dos dos bandos, né, o grande objetivo dos bandos é ter poder, né, velho? É chegar ao One Piece.
0: É isso. Chegar ao One Piece, é. É isso que eu ia comentar, né, cara? A discrepância de objetivo, né? Um bando pirata quer dinheiro e o revolucionário quer libertar o mundo de governo. Entendeu? é completamente diferente, né? o nível de, de, de interesse, né?
2: É por isso que não tem um conflito entre os revolucionários e os próprios piratas. Eles podem até ter, porque eles precisam de pessoas, eles precisam de... Por exemplo, o que aconteceu com o Do Flamingo? eles precisavam das armas. Então, em algum momento, eles teriam que
0: não. enfrentar o algum negócio, pirata. O negócio das armas é porque o Do Flamingo, ele era um mercador, né? Ele era um vendedor de armas. E, Sim. e essas armas estavam... Importunando guerra, tava criando, causando guerra em outros, em outros países. E eles queriam parar essas guerras nos países. O caso, no caso do Flamingo é muito específico, entendeu?
2: Sim, mas de qualquer jeito, mesmo que o Luffy não tivesse derrotado o Flamingo, eles ainda teriam que fazer alguma coisa. Ou seja, teria que enfrentar ele de qualquer forma. Entendeu? É, isso que eu tô tentando, é esse ponto que eu tô tentando chegar. Uma hora ou outra eles teriam que enfrentar algum bando pirata por algum interesse, entendeu?
1: É, é, mas
2: não que o objetivo dele fosse esse. É.
1: Eu entendi o que tu quis dizer, Michele, mas nesse caso realmente foi porque juntou o útil agradável, né? Porque o Flaminga era um cara que tava prejudicando muita gente, né? E eles precisavam de recurso, deu, deu, deu certo. O,
3: o detalhe também bem grande, assim, de se comentar, é que a primeira vez que a gente tá falando dessa treta deles com os piratas que aparecem, principalmente, é no... É agora, né? Com o Barba Negra. E o Barba Negra é um ponto central na história, né? Que... Ele também sabe parte do passado, né? Ou vocês também não têm essa percepção de... O Barba Negra sabe o que ele tá fazendo a todo momento, ele conhece o passado ali da história de One Piece e por isso que ele tá correndo por esses caminhos e ele tá fazendo o que ele tá fazendo, saca? eu acho que é muito percepção dessa, eu, pô, não teria motivo do Barba Negra enfrentar o, 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 o Revolucionários assim botar o bando dele à prova contra os caras mais procurados do mundo, por nada assim,
4: então, ele tá crescendo eu acho que ele tá crescendo, o Barba Negra ele tá crescendo pra ser o maior vilão de One Piece, eu acho, no final o vilão final principal então pra ele ser esse tipo de vilão ele tem que ter até um cunho histórico interessante também então, eu concordo com você. Eu acho que, realmente, ele tem um conhecimento do passado, mesmo que ele não tenha vivenciado. Mesmo que ele tenha descoberto tudo, aprendido tudo, dentro do navio do Barba Branca. Mas eu acho que ele tem um conhecimento muito vasto do passado.
0: Eu acho que ele não sabe nada, Sabi. Sabe de nada, eu, acho que eu ele não sabe.
2: Eu acho que ele sabe, sim. Porque, geralmente, quando uma pessoa do, grupo do mundo de One Piece sabe alguma coisa a mais que os outros não sabem, eles ficam mais quietos,
0: como se estivesse esperando... A Robin é
2: um exemplo. É, a Robin é um exemplo. Robin, que é, miúdo, é um exemplo maravilhoso disso. Não é à toa que ela foi para o lado do Dragon, que tem a maior parte da informação de qualquer coisa. Ela é uma que tem bastante informação e foi, pra um, foi mandada para um lugar que tem bastante informação que ninguém sabe. Ela sabe guardar segredo, né? Muita espionagem é o lado dela. E a gente tem raiva disso também.
0: E vocês, é, Carlos e Marcos, vocês veem essa, essa rixa dos piratas com revolucionários? Eu, eu Rogério Russo particularmente não vejo. Gente, na, na minha opinião, pirata, ele tem rixa com qualquer outro tipo de ser existente.
4: <risos> Exatamente. Ele não pode confiar em outro pirata, ele não pode confiar na marinha, tampouco ele vai confiar em, em revolucionário. Então não é que, que tenha uma, uma rixa entre as duas categorias. Mas sim porque pirata não pode confiar em um, mais ninguém. É só entre eles mesmo. No caso, só, só um. É no caso do
1: dessa disputa com o bando do Barba Negra. Tem outra coisa: que o Barba Negra tá procurando Akuma no Mi esforço, né? A galera lá tem. Pode ter a, ele pode tá procurando a galera lá pra, pra roubar os Akuma É
3: verdade, é verdade. E tem um detalhe muito legal que a gente comentou no nosso cast de Skype, né? Que é a primeira vez quando o Barba Negra apare aparece, né? Que é em Skype. Em
0: Jaya, né? né? Lá em Jaya. Sim. Isso.
3: É. E a gente comentou lá no nosso cast uma coisa que vai diretamente do que o Alisson comentou agora, de ele se tornar o maior vilão de One Piece, que ele é o completo oposto do Luffy, né? E o, e o Oda já apresenta isso de uma forma muito foda, lá em Jaya, que é aquela discussão com a torta, não sei se vocês vão lembrar. Sim, é... sim,
0: torta, do saque, tudo
3: Isso, que um vai falando, não, isso aqui tá melhor, isso aqui tá horrível, e eles vão trocando, tá ligado? Então ele é o completo oposto do Luffy, nesse sentido, a ponto até de o Luffy não saber nada, e não querer saber nada no passado, e até por isso que eu também, me... eu acho que o Barba Negra, ele sabe, porque como ele é o completo o oposto do Luffy, ele sabe o passado, saca? Ah, olha,
0: e... olhando por essa ótica, a gente pode... Pensar desse jeito também, né? Que ele sabe já toda a história do século perdido, então é Sim. outro motivo
4: Você... que eu penso que ele, que ele tem esse conhecimento é porque a escolha dele entre os membros que vão acompanhar ele, a escolha dele para ir atrás exatamente da fruta que ele roubou do ex, porque aquela fruta foi ele, decidiu que ele queria aquela fruta por um motivo específico, porque ele sabia que aquela fruta ia dar uma habilidade para ele e tal é necessário pra ele roubar outras habilidades e por aí vai, então eu acho que ele tem um master plan mesmo ali que vai rolar e pra esse master plan funcionar, ele tem que ter um conhecimento
3: base. Eu não sei nem se ele tem o conhecimento do século perdido, eu acho que aí é só mais a Robin mesmo, eu acho que tipo assim, coisas que aconteceram 30 anos ano passado, saca? A época ali do, do bando onde que tinha a Barba Branca, a, a Big Mom todo mundo junto, as merdas que deu naquele momento e tudo mais e tal e os acontecimentos que deram depois com o Roger descobrindo... Loftail, esse tipo de coisa. Isso ele conhece. Agora o século perdido... Aí o século perdido é... Né,
2: mano?
0: Vamos continuar aqui com a nossa pauta. Falar sobre as pessoas que compõem né o exército revolucionário né a gente tem aqui na pauta recrutamento né o, o Tiago escreveu aqui que geralmente o exército revolucionário são compostos por pessoas que são encontradas né e criadas desde a infância a gente viu isso com o Sabo, né, que ele foi lá com o Tenryu Beto lá, explodiu o barco dele o Dragon salvou ele, e desde lá ele foi levado e foi criado para ser um revolucionário, né, treinado no hack, da observação, no hack do armamento até um pouco de cara tetritão por conta do hack, né, então a gente vê isso, né, que eles têm esse negócio de pegar, né, crianças e irem crescendo, desenvolvendo ela e para elas serem seguidores, ou seja, é uma questão muito longo prazo, né será que quando o Sabo foi foi encontrado ele é da primeira geração de crianças entendeu? Tipo, a organização tava sendo criada naquele período aí aconteceu o que aconteceu lá no reino de Goa né? E ele é da primeira leva de crianças que foi
3: treinado ou eu tô muito abobrinha o que vocês acham? Acho possível, cara eu acho bastante possível essa, essa ideia né? como a gente não sabe nada do passado do, dos revolucionários, isso é muito possível porque a gente tá falando de quê? Quase 20 anos atrás de One Piece? 15 anos?
0: É, 15 já, ah. é, mais ou menos.
4: É, pens pensando aí que o, o Sabo regula o didático Luffy. Não sei se o Dragon já tinha ideia de ser revolucionário quando o Luffy nasceu ou não. Provavelmente quando o Luffy nasceu foi quando ele começou a, a correr atrás de, da vida revolucionária dele, deixando o filho pra trás e tudo tal. Então, provavelmente
0: pro Sabo ser uma da primeira geração de criança é bem fácil. É, bem fácil, porque se a gente lembrar, né, quando o Dragon aparece salvando ele, ele tá só com todo mundo lá de, de capuz, né? Todo mundo de é. manto lá. E era só Não um, tinha criança ali.
4: É, até porque não tem tanta gente tão mais velha, assim, se bem, que todo mundo é mais velho. Tá, mas eu digo assim: não tem pe pessoas tão idosas dentro do grupo pra gente considerar uma primeira geração de revolucionários, né? Então uhum. eu acho que o Sábado deve ser das primeiras crianças, sim. Da, da primeira turma.
1: Até porque ele certo. chegou à liderança, né, cara? Ele é em segunda, tá em segundo comando. É. Eu vou deduzir aqui, eu deduzo que a galera que tem o Ivan, o Ivan, né, tá um cara mais velho. Tem uma galera que começou com o Dragon, deve ser simpatizante. Galera que, opa, isso aí é da hora. Isso aí vamos, vamos derrubar a Marinha, é nós, beleza?
0: Derrubar aí, o governo. Derrubou... <risos> É... Marinha. Marinha é consequência. Se não tiver governo, não tem é, marinha, né? É o, é, o governo mundial,
1: né? Governo mundial. E aí a, o resto, depois foi juntando a galera e casa bem com o que tu falou aí, Rogério.
4: É, até porque tem um diferencial que, é, dentro o, o, o SABU, como chefe de gabinete, para os comandantes, é que a gente já viu, a gente viu, o no caso ali do Ivankov, que ele tem uma vida própria, né, com o Zokama tudo. Ele é uma figura que ele tem uma movimentação independente do, dos revolucionários também. Já o Sabo não, ele é tipo full time persona do, do, dos revolucionários. Então, eu acho que para ele conseguir chegar nesse ponto de liderança, além do tempo, é, é muito essa dedicação dele, né?
2: É, eu também acho. Ele foi muito dedicado Aquilo entre se Ele tinha muita Também A questão da raiva E tal Do que poderia ter acontecido E o objetivo do, deles Era realmente Acabar com o Seriubito Foi um Seriubito Que quase matou ele E tal Tem toda essa Essa questão né
0: É Muita coisa envolvida Ali na vida dele <risos>
2: <risos> e, pois é. E,
0: aí a forma que os revolucionários foram sendo apresentados não foi assim, pá, toma todos os revolucionários na tua cara aí, não. Foi uma coisa muito gradativa, né? Começou com o líder, né? Primeiro em comando, o Dragon, lá no início, no Log Town. Aí foi, foi, foi devagarzinho, aí apareceu o Ivankov e o Inazuma, sabe? Foi uma coisa muito gradativa para poder a gente criar essa ligação, para gente ver, né? Os, os revolucionários estão sempre ligados com muita coisa que tá acontecendo ao redor do mundo, né? Porque, como o Thiago deixou aqui na pauta, os revolucionários é uma ameaça pro governo mundial inteiro, entendeu? Por isso que o Dragon é considerado a pessoa mais procurada no mundo de One Piece, né? Eu imagino né, que é mais procurada que tem a recompensa mais alta. Ainda não apareceu a recompensa do Dragon, eu, eu acredito, já apareceu. Claro que não. Se aparecer em Card ou, putz, SBS, aí eu passei batido. Então.
4: Eu acho até que não, não deve ser uma recompensa que, que vai aparecer tão fácil Até próximo do final Se aparecer, porque O Dragon, ele tem que Manter essa aura de ser Um ser extremamente perigoso Para o governo, então ele não pode Por exemplo, aparecer com uma recompensa Que fique abaixo da Big Bang Por exemplo, ele tem que aparecer com uma recompensa Equivalente, enquanto O Oda não definir todos esses Níveis de recompensa, tá? não sei o quê ele não pode fechar o valor da recompensa do, do Dragon, porque senão a gente vai ficar com aquilo na cabeça. Ah, mas o Dragon tinha só, tinha só X, agora o Luffy já
0: passou o Dragon, aí vai ficar meio tenso. O Dragon devia ter 10 bi pra cima, entendeu?
4: É, tinha que ser um valor assim que a gente já coloca na cabeça que não não vai ter mais ninguém dentro de uma Piece que vai pegar.
0: É. Sim, sim, não vai ter.
3: E, e vamos lembrar, né, cara, que o Dragon pro, pro governo mundial ele é a coisa mais próxima que tem do século perdido, né? Que Ele é, ele é um embate gigantesco. E vamos lembrar o caso lá da terra da, da Robin, né? Que só por eles descobrirem uma, algumas partes do, do, do século perdido, eles entenderem a história, foi pro espaço. Então, é. se um cara com o poder dele como o Dragon tem Talvez ameace ter esse conhecimento, velho, tipo, é estratosférico o nível de recompensa automaticamente, mas de perigo que ele, que ele faz.
0: Sim, é porque o governo ditatorial, ele faz o possível e o impossível pra continuar no poder. Eles não querem ninguém além deles no poder. Então, ver uma, uma organização paramilitar que, que consegue se manter sozinha, que não, de alguma forma consegue fazer os caras viajar pelo mundo e libertar as pessoas, tá vindo dinheiro de algum lugar, entendeu? De alguma forma tá vindo dinheiro aí. A gente não sabe também como é que aí se mantém. Não sei se... Será que tem alguma pessoa grande fazendo doação? Isso a gente não sabe, né? Que a, a, pessoa, a pessoa não pode se expor, porque se, se, se a pessoa se expor, ah, eu sou... Eu sou patrocinador do revolucionário. Automaticamente vai preso ou vai ser morto pelo governo mundial. Então tem isso, entendeu?
2: Deve ser o Don Quixote e Miosgard.
4: Eu acho até que é por isso que a gente não tem a extensão total do, dos revolucionários. Que a gente tem. O que a gente vê aqui. Não chega a ser maior do que... No, na verdade, é bem menor do que uma tropa de um, de um Yonko, né? Um sim, yonko. sim. Se você sim, pegar é. os Yonko, você vai ver muito mais gente. Mas porque você não pode se revelar revolucionário e, e ficar de boa. Eu
0: sou revolucionário. Você, você vai ser caçado ao extremo, né? É tipo assim, é, chamou o revolucionário, aparece o louro do banheiro, aparece o Sasquatch <risos> do teu lado, sabe?
3: <risos>
0: <risos> Colou uma mirante Eu... de
3: bobeira aí, você o Kizaru aparece atrás de tudo,
0: automaticamente querido. ele sumona né? é o vocular. Ele ela transporta, opa, ouvi alguém falar vocular, tô aqui, plim. É, que tipo isso? O
3: coffee. ô Cara, e eu acho bem legal essa, essa ideia que Porra, quem patrocina os revolucionários? De onde que eles tiram esse dinheiro, né? Como é que eles, porra, porque eles, eles, não, eles, têm, eles tinham o, o, o centro de comando deles, que foi atacado, né? Mas eles têm várias sedes, né? Eles têm uma rede de informação gigantesca, é. né?
0: E eles têm navios, né? E ter navio, a gente viu no arco lá de Water não é barato navio no mundo de One Piece
4: não, mas eu, eu acho que o dinheiro dentro do, do, do mundo de One Piece assim, não é relevante quando eles não queiram que seja porque o próprio Mugiwara eles não, eles não pilham ninguém mas eles sobrevivem eles conseguem se manter então como que eles conseguem se manter manter a estrutura sem pilhagem
0: eles oh, pegaram mano, mas... uma grana uma grana violenta na ilha do céu que foi agradecimento, os caras deram pra eles ouro né Aí eles pilharam nele do céu, dentro da cobra lá, esqueceu que eles pilharam lá. Ah,
3: mas fala sério, você viver de, ban você viver de banquete e festa em toda a cidade que você vai também não é muito difícil, tá ligado? <risos> <risos> tem esse Oi,
2: eu ainda acho que das ilhas que eles salvaram, que eles. Enfim. Eles ainda recebem, tipo, gratidão, entendeu? Porque foram muita. Foi muita gente que eles salvaram. Mas não tem, e tal, não tem um Wi-Fi, Michel. Ilhas. Tal.
0: Michele, é, muita,
2: é muito dinheiro, Michele, né,
0: gente? Não tem DOC, nem TED, <risos> nem Oi. transferência bancária. É, não tem PicPay. Não tem PicPay, <risos> é, pic pô. Passa passam meses <risos> um em alto mar. O eles... um negócio é que onde eles chegam, eles ficam amigão da galera. Fica amigão da galera, porra, se eu sou... ter um amigão da galera, porra, uma, bora beber, comer um churrasco, o cara vai, pô. Nem paga... Aí vem nem paga nada, pô. Então a gente consegue explicar isso. Agora o revolucionário tu é. não consegue, porque... Como é que tu faz dinheiro fácil? Vende arma, trafica pessoas, é, vende escravos. Isso em One Piece tu faz um dinheiro assim ó, rapidinho. Só que já, que já que eles são revolucionários, eles não podem vender armas, eles não podem traficar pessoas, eles não podem fazer nada dessas coisas que teoricamente são contra, entendeu? Então, talvez eles vivam de atividades ilegais literalmente relacionadas
4: ao desmantelamento da marinha e do governo mundial. E daí que deve vir o dinheiro deles. Eles fazem uma atividade que ataca gravemente a Marinha e o governo mundial e gera dinheiro a partir daquilo. Assim, tô imaginando. É conjectura que a gente vai fazer aqui porque isso eu duvido que o Oda vai se dar uma foda para
3: isso. É, não vai. É, é tipo, ele
2: desfez um, um um tráfico de alguma coisa, eles ficam com a mercadoria.
3: É. É, é bem possível, é bem possível. Eu só acho que ele pode dar uma foda um dia, assim, se fosse uma coisa muito, muito megalomania que eu já imaginei, tipo... A gente tem vários reinos que não fazem parte né, do ali do, do governo mundial, né? É, sim, tipo, sim. Por exemplo, é. o ano... Todos que não pagam o tributo celestial. Tributo. Isso. Tem vários. E, 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 tipo assim, como tem vários, <risos> talvez possa existir algum reino que seja muito poderoso entre esses, saca? E esses caras vão hum, lá e, tipo entendi. assim, a gente vai lá e financia, saca? Foi, foi a, única, a única coisa que eu já imaginei na minha vida. Mas aí o ouro teria que abrir um, uma saga dentro desse reino, por exemplo. Entendeu? Abre uma é caixa de Pandora isso?
0: também, é. porque Sim. se tem, sei lá, tem um governo mundial que tem 170 países, né? Então são 170 ilhas, mas tem uma ilha ou que, duas que não fazem parte e apoiam o revolucionário, quem tu acha que perde numa guerra, bicho aí? É, 170 países, mais a Marinha mais, sabe, Chitibucais mais Cyperpol
3: mais tudo contra dois países os caras teriam que ser muito brabo assim seria um nível muito alto pra Não, mas eles, eu concordo se
0: eles fossem tão brabo assim, era a
3: nova Laftel, pô
0: entendeu? É. <risos> eu
2: ia falar isso agora eu... o dinheiro vem de Laftel
4: tem que ser um país que é, que é distante Que seja longe Pra ser o máximo possível intocado E outra coisa Eles têm que conseguir de novo. muito E <risos> tem que conseguir a informação <risos> De tudo quanto é jeito é porque lá, né? Se tiver for, o mínimo de informação do governo Eu acho Se alguém chegar lá e falar ó, Eu acho que tal país está ajudando os revolucionários Isso aí ia dar um ruim é é de,
1: é, de, é bem <risos> difícil ter todas essas características, né? Que, pra vocês verem, né? O que a gente tem é o ano, né? Lá tem a gente tem a proteção de Ocon tem a proteção natural, e os caras lá são fortes, né? Então,
3: esses caras são bravos. Sim. Então... Mas até aí, pra reconstruir essa parte do, de Wano, eu não acho tão impossível, porque existe um outro mistério que talvez seja o maior mistério de One Piece, que é o que porra faz o Shanks, tá
2: ligado?
4: É, tem isso também.
3: O Shanks é o
2: patrocinador dos revolucionários.
0: O Shanks é o cara que mais blefa, cara. <risos> Já pensou, o, o, o Dragon, pela idade dele, né? Ele é bem mais velho que o Shanks, né? Quanto quantos é. anos tem o um Dragon, bicho. É. Hoje, atualmente, tem 55. Já é um senhorzinho. Tudo isso? O Shanks tem, 50... tem quantos
4: anos? O Shanks tem 39 pós skip.
0: Então, aí dá a diferença de 16 anos. Cara, facilmente, facilmente, o Dragon poderia estar tá no navio do Rei dos Piratas. E cada um seguiu o seu caminho. O Bug foi querer pegar só dinheiro. O Bug,
3: o futuro o, Rei dos Piratas, por favor. O futuro Rei dos Piratas.
0: O cara, já falei aqui na Noblocast: o cara que vai achar o tesouro do Capitão John. E, consequentemente, o tesouro do Capitão John é o quarto de Poneglyph aquele que tá perdido. Rapaz, o Bug vai ser importantíssimo ainda. Pode, pode anotar aí.
3: <risos> é, a gente fez essa aposta no Kato, a gente falou: última, última saga de One Piece, o bagulho explodindo e tudo mais tal. Tá. Vocês acham que o bug não vai estar? Tá? Ele vai estar, tá, mano. É mas tá, tá.
2: Com certeza vai tá. <risos> estar tá lá, mesmo que seja um bracinho.
0: Aí, aí voltando, aí o Dragon. Aí literalmente só um é. bracinho.
4: <risos>
0: aí, voltando lá, aí o Dragon podia estar tá tranquilamente, sendo 16 anos mais velho que o Shanks, poderia estar tá na, na tripulação de rede Pirata e cada um quis seguir seu caminho. E o Dragon, sabendo o que aconteceu no, no, no século perdido... Assim, o, o propósito é dado, né? Aquela ideia de derrubar o governo se manteve em algumas pessoas. E o Dragon encabeçou isso. Ainda tá levando até hoje. A gente viu que o, o Gold Roger morreu, tava, tava doente. Mas ele, em 22 anos, ainda não conseguiu fazer nada, entendeu? Olha, olha, olha a doideira, entendeu? É muita lombra se ele for realmente do tripulação, entendeu? Seria muito interessante, eu queria que fosse, sabia? Queria Também. muito que fosse, mas apareceu... Apareceu no flashback, ele não tá lá, então é muito difícil, entendeu? É muito ser. difícil. É. Ah, Mas é talvez difícil. ele
4: não tenha nenhuma relação com pirataria, saca? Mas talvez ele simplesmente foi um cara que passou por algum perrengue ali, ficou putão, falou, vou acabar com esse mundo, foda-se. <risos> é,
0: né? Vou, vou mudar isso
2: aqui. <risos>
0: Aí, aí falando aqui do... Começar a falar dos personagens, a gente tá falando bastante do Dragon aqui. O Dragon, vocês acham que ele, pela rede de informações dele, por toda a informação que ele tem em rodada do mundo, ele sabe da existência do Insamar? Eu acho
2: que ele sabe da existência do Insamar. Porque como vocês podem ter percebido, foi bem fácil eles terem entrado lá no... em Marijua.
1: Tem vários, vários bandos, né? Várias, gente, várias pessoas conseguiram chegar lá é Aquele cara lá do Lafitte, né? Do, do Barba Negra, o Shanks.
0: Tem uma galera. O Shanks tava lá dentro. Era, é. é real, né, velho? Segurança <risos> é uma coisa <risos> foda. <risos> né? Não, é porque o negócio é assim. Os caras lá são o Bit Quem, sua sangue consciência, ia mexer com o né? Então, eles se garantem muito nessa, Luffy. nessa premissa, né? Aham. Uhum. Ah, o Luffy é, Luffy é maluco, entendeu? Então... <risos> Porque se o, se o Dragon tá jogando o jogo de derrubar o governo mundial, então ele sabe que existe uma pessoa que tá comandando cima de tudo, entendeu? Provavelmente. Que não, é o Insamar, entendeu? Se, uhum. ele tá jogando, se ele tá jogando esse jogo, e ele é o chefe da organização Revolucionários, ele, como chefe, ele tem que mirar no chefe da organização Governo Mundial, né? E não é o Sgorosei. E, a, e, até, é. a, e até aquele capítulo, nós... Depois de 900 capítulos de mangá A gente pensava que era o Gorosei E no final das contas tem mais um cara Que é um Insama que ninguém sabia Mais de 22 anos nessa merda ninguém sabia que existia esse cara, entendeu? Pois é É foda
2: Ou ele apareceu e a gente não sabe que era ele
0: Tá merda, porra Michelle Porque ele Caraca. usa uma
2: capa, né? Ele usa como se fosse o Ku Klux Klan. <risos> Então a gente não sabe quem é que Caramba. tá embaixo Daquela roupa, entendeu?
0: E aí, Thiago, o que, é que que É o acha? bug. <risos> é o
1: bug. Realmente, né, tem essa coisa da silhueta, mas eu não sei, né, se... mas ele foi apresentado, não sei se... É... É, porque tem esses casos que a silhueta é alterada, né, pode encaixar outro personagem, vai acontecer, cara, pode acontecer.
0: É, o, o Dragon, ele é um personagem... Muito interessante e misterioso, né? Todo lugar que ele chega, dá aquele negócio de tempestade, a gente não sabe qual que é o poder da Akumanome dele, se é Akumanome do vento, se é da Akumanime da tempestade, sei lá do que, que, que vai ser. Mas sempre que ele tá chegando em algum lugar, sempre tem isso, né? Tempestade com rádio, ventanias e tal, né?
2: É a Akuma da, da TPM. <risos> da TPM. <risos>
0: O Drago é o, é o líder, né? Deve ser o fundador, também, membro fundador, né? Líder e tal, da parada toda, aí e... É o cara que apareceu quantas vezes no capítulo? No, no mangá? Cinco vezes, eu acho? Pô, cinco vezes foi muito, né? Seis, sete vezes, né? Uma coisa assim. Ele aparece muito pouco, então. ele, Esses personagens que aparecem pouco, no final das contas, eles devem ser trabalhados mais pra frente, né? A gente espera isso, né? É, em torno disso mesmo. Aí continuando aqui dos revolucionários, tem, temos o Sabo, que é o segundo comando, irmão do Luffy. Hoje, atualmente, né? O usuário da Mera Mera Nomi e o usuário também daquele Punho do Dragão, né? Essa técnica, Punho do Dragão, né? Tá bem claro que o Dragon passou pra ele, né? Mas de onde que o Dragon conseguiu desenvolver, né? Será essa técnica? Insamar. Insamar irmão, é Pronto, é é o irmão do, do, do Dragon, né?
4: <risos> e aí,
0: Alisson? O que tu acha? Cara,
4: não sei, velho. Eu... Eu acho que o One Piece, a gente já está bem estabelecido que poderes mesmo, poderes muito metafísicos e tal, são dependentes de fruta, né? É, bom assunto que o, que o Rogério colocou,
1: que o, nos evolucionários no geral, né? Provavelmente por causa do, do dragão, né? Eles têm uma estão com essa temática de dragão. Né, e aí, essa técnica realmente pode ter sido uma, uma técnica ou de alguém, né? Que ele aprendeu e assim, fora o, o, o próprio Dragon ou o Dragon mesmo, porque assim... Sim. Acho que o, ele acha
2: que ele mesmo desenvolveu.
1: Ele poderia ter sido... O Garp não tem, né? Não, não aprendeu com o Garp. Isso, é, ele pode ter desenvolvido sozinho mesmo. É, pode
4: ser. Sim. Então, que a exemplo do Garp, o Garp tem um, um, uma força colossal, né? Muito é, 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 amor. É, ele tem uma força colossal, ele é muito forte, o Garp. Então pro filho dele ser forte assim também e conseguir desenvolver uma própria
0: técnica. Olha a teoria fumada. Será que ele... Des... Porque se tu pegar o punho do dragão, né, lá o que, o que eles fazem, eles seguram... Tipo, como é que eles segurou na cabeça do, do, do burguês, né, lá, né? Será que essa técnica é pra... Ele desenvolveu pra poder aguentar um soco do pai dele? Porque encaixa, encaixa uma mão, entendeu? Uhum. <risos> encaixa, encaixa um soco... <risos> Tá calma aí, Calma aí, Calma aí
1: O Rogério tá dizendo que o dragão Inventou o estilo dragão pra, pra receber a chinela de Receber pra a chinela apanhar de
3: apanhar do pai <risos> <mano>. <risos> <risos> oh, mas, é, mas é justo hein, mano Tô apanhado... Imagina te, Teu pai é o garpe,
0: filha da puta Vem aqui, tu vai pegar um soco, um soco do Garp, Pera aí, ele começou a treinar a desenvolver O punho do dragão pra não apanhar do pai dele porra.
2: <risos> <risos> Apoiou tudo que a sobrancelha caiu
4: a gente tá que tem outro tipo de poder recorrente em One Piece, que são os Hacks, né? Pra eles conseguir usar a habilidade infundida com um Hack pra poder criar isso, também não é improvável.
2: É, né? Porque cada um, cada corpo, né? E, e cada personagem desenvolve um poder diferente. E... É,
4: eles, eles podem justificar, é, que a, a força sobre-humana que ele herdou do, do, do pai, Foi é, infundida com um Hack X que é um hack novo que eles podem inventar agora, gera aquela, aquela corrente, aquela torrente de, de, de ar. E
2: ninguém Isso sabe senhor. também quem é a mãe dele, né?
0: Não, é não. um pêssego, é um é todo mundo é filho de chocadeira, ninguém tem mãe nessa porra.
3: Não, não, mas, não essa, 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 vai, 3, 2, essa vai ter, mano Tem que aparecer essa porra, mano aparecer. O que tem, de, o que tem de, de história na internet Pensando quem é a mãe do Luffy, mano Esse, esse,
0: mundo esse é, é, é né? que <risos> Mãe do Luffy é o Crocodile Como é o que diz <risos> é. é o Crocoboy. Exatamente. <risos> a essência, Crocoboy Aí voltando aqui no Sabo O Sabo era um, um nobre, né da, do, do reino de Goa da, da Do reino que o Luffy cresceu Junto com o Ace e a gente, a gente viu no flashback dele, né? Que ele quase morreu, que um Beto destruiu, o barro que ele tava, foi começar a velejar, né? Pelo mundo. E ele, como ele foi resgatado pelo Dragon, como nós falamos anteriormente um pouco mais cedo no episódio, ele foi treinado pelos revolucionários, já que ele já tinha os ideais, né? Que ele, ele tinha nojo, né? Ele sentia nojo dele por ser um nobre, né? Aí o, o Dragon até ficou surpreso quando ele escutou isso. Por isso que o Dragon fez questão de levar ele, porque ele viu que uma criança, 10 anos, já tava falando aquele tipo de coisa que só um adulto teria consciência de falar, entendeu? Na concepção dele, isso eu acho que... Ele viu, ele viu naquele garoto, naquela criança, né? Uma possibilidade de cara ser o novo, o novo líder, entendeu? Então, vemos hoje, né? Que ele é o segundo em comando. Se o Dragon, sei lá, se internar, é ele que vai assumir a parada toda. É, junto com a ideia que tu falou que ele seria a primeira pessoa,
1: é que, se eu não me engano, é, o Ivankov é, viu, né, que, não sei se não, não sei se foi ele exatamente, falou alguém lá, ficou surpreso dele ter chegado com a criança, né, pode ser que ali tenha sido a primeira vez que eles tenham começado com essa prática de adotar a galera e
3: é, ainda mais uma criança toda fodida, ainda, né? Acho que. É, cara, a gente só vai entender essas motivações do Dragon quando for contada a história, né, mano? O detalhe principal é. Talvez o, o Dragon tenha percebido alguma coisa do passado dele no Sábado. Também tem isso. Não sei, mano. Aí. Aí não sei, não sei, não sei. Eu quero saber mais o que aconteceu com o Sábio e com a Vivi no, no, no Reveria Eu tô doido pra saber isso.
0: Ah, o Reverie é sem. Putz, a Reveria é o ponto alto da parada.
2: O mundo está a de nós. Vamos,
0: vamos continuar aqui falando de. Vamos chegar agora no, nos integrantes do Exército Revolucionário, nos comandantes. O primeiro comandante que foi apresentado foi Ivan que ele é o líder do exército G. Ele foi apresentado na Impel Down, que ele tava preso no, no nível 5.5, né? <risos> e Ele é um Okama, então ele, ele, ele tem esse lado dele. Acho que foi o segundo apresentado como Okama, né? Depois do... Mr. do chan né? Bon né? Bon
3: Clay. Lembrando que quando o Ivankov apareceu, o Mr. Tio apareceu também e idolatrava a Ivankov, né? Tem esse detalhe.
0: Isso, é. Ele é um rei Okama, entendeu? Ele é rei de uma é. ilha que é só de Okama, então ele é referência mundial, entendeu? Ele é tipo uma Gloria Gaynor. <risos> a gente tem muita coisa do, do Ivankov, ele foi muito importante em Peldau, ele foi muito importante na Guerra dos Melhores. Sem o Ivankov e o Luffy, né? Já, o Luffy não conseguiu fazer quase nada. Ele ia conseguir fazer menos ainda se não fosse o Ivankov. Então, quando o Luffy falou que ele era filho do Dragon, veio toda lá essa carga dele ser um comandante revolucionário e o, o Dragon, ele ser filho do Dragon e ele falar com convicção, falar que quer fazer as coisas, igual o Dragon falava, e lembrava muito. Ele olhando pro Luffy, ele via o pai dele, o Dragon, né? Então, ele. Ele deu esse voto de confiança, né, no, no Luffy e, e o Luffy fez o que fez com a ajuda dele, né Isso é muito, muito foda, bicho De ver o quão importante o Ivankov Ele foi inserido, sabe, na história de One Piece, né Lá com o Luffy É muito importante isso daí
2: E também se não fosse pelo Ivankov O Luffy não seria quase imune a veneno E o que foi muito importante depois No post-Tarmes Skip, Que ele teve alguns contatos com venenos e tal E ele não, não, afet, não se afetou foi até importante, eu acho que foi um detalhe importante que mais pra frente, por causa do veneno da própria ano, que é quase tudo é contaminado, acho que seria, foi uma parte bem importante pra que ele evoluísse, entendeu?
0: É, a gente tem a questão do veneno, né, que foi o magalhães né, que envenenou ele, ele foi picado, né, pelo aquele tritão polvo, né, na Ilha dos Tritões e ele não, so, não sentiu nada. Ele quase morreu com aquele peixe lá no, quando ele tava indo pra Whole Cake, né? Pra resgatar o Sanji. Ele comeu um peixe lá, quase morreu. Aí a irmã do Sanji salvou ele. Primeiro beijo do Luffy lá. Uhum. <risos> então, essa parte do veneno de impel Down e a importância do Ivan Cobb foi muito importante. Se não fosse... Isso, ele já tinha morrido muito antes, cara, de, de veneno, né? E os outros quatro comandantes, eles foram apresentados meio que recentemente, por assim dizer. É o Caraço, né, que é o líder do, do Exército do Norte, a Belo Bet, do Exército do Leste, o Morley, do Exército do Oeste e o Lindbergh, que é do Exército do Sul, né? Cara, desses quatro aqui, o que merece ser, ser citado é a Belo Bet, né, Michelle? Fala um pouco da Belo Bet.
2: Rapaz, tu quer que eu fale minhas teorias loucas da Belo Bet, né? Não,
0: apresenta a e depois tu fala tu estereótipo.
2: <risos> então, a Belobete, ela é líder do Exército do Leste. A primeira aparição dela foi no festimento no capítulo 904 do mangá, no episódio 880 do anime. Ela tem uma fruta bem interessante que a gente não sabe muito bem como funciona, não. Mas é a Kobokobunomi, que é a fruta do incentivo, do encorajamento. Ou seja, qualquer pessoa que ela encoraje ela fica super empoderada. O que lembra um quadro que, que ela foi inspirada, que é A Liberdade guia no Povo, de Eugène Delacroix, que realmente é muito parecido. Ela, a, a mulher do quadro também segura uma bandeira e tal, igual, na mesma posição que a Belo Betty se apresentou pra gente num, num mangá e no anime. E foi bem interessante. Sim. E se você perceber, quando uma pessoa é afetada pelo fruto dela, a pessoa parece que exterioriza uma força que ela não sabia que tinha. Aí é isso que dá o poder dela. Mas eu não sei exatamente se isso é uma vantagem ou não, porque se ela tiver só, entendeu? Aí é bem... tem bem disso.
4: Ué, ela pode se auto-incentivar.
2: <risos> Eu não sei, né? Não, não. É o
4: seguinte, ela é, ela é baseada. Você tá falando de quadro. Ela é, não é nada disso. Ela é baseada no coach. Já, ah, tá. isso é
1: a meio do coach. O,
4: o coach, ele usa coach métodos de auto hipnose também. É, pois é. É, ele, ele se engana. <risos>
2: Lembra aquele cara da hipnose, né? Que ele incentiva o povo, o povo através da hipnose. Esqueci o nome dele.
3: Pois é. Ele anda no espelho e começa a fazer ha rá 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 ha e sai correndo até. É engraçado porque esse é um dos poderes mais bizarros que já apareceu no One Piece, né, velho? E é alguém importante. O é mestre fazer. Né, cara, tipo, poder de incentivar as pessoas. E, e tipo assim, a ideia é muito foda por trás, né? Ela carregando a bandeira e etc. Quase uma Joana Dark da vida. Sim, os sim. Outros, é, é, muito, é muito engraçado porque ela tem, tem cara de personagem de, de, assim, de heroína, né? Os outros três têm cara de vilão. É,
1: pois é. Mas ela tem
3: cara de heroína. <risos> e a parada dela
1: ela deve ter ajudado muito né, naquela invasão que teve com os Barba Negra, com os, os piratas Barba Negra. Porque ela deve dar um boost na galera, tá ligado? Então, provavelmente com batalhas em grupo, ela deve ser uma força essencial aí pra... pra...
4: É, ela, pra, pra mim ela aparenta ser o tipo de, de personagem mais útil durante uma batalha campal,
0: assim, com várias pessoas. Sim, sim. Porque a, a moral do grupo é o mais importante, eu acho. Se o grupo tá desmotivado, o grupo não faz nada. Tipo, eu acho que o embate perfeito seria ela e a perona duelando, sabia? De um lado, a perona deixando o pessoal depressivo e do outro lado, ela deixando o pessoal motivado. É, verdade, aí, Rogério, mas... realmente é, bem é
1: interessante, Rogério. É interessante, realmente mesmo.
0: Aí a gente vê, né, poder da moral, né? A gente vê muito bem, né, que como o, o Alisson falou, né, se a moral do, do time estiver boa, né, porra, o pessoal faz o que, o que bem entender, né? A gente viu lá que os marinheiros que a, a perona afetou, os caras, ah, querendo nem estar tá vivo, não sei o quê mas um cara motivado, pô, o cara... O cara morre, e morre contente, entendeu? Por estar tá fazendo parte daquilo, entendeu? Então é, esse poder da moral é muito... E é muito interessante ela, como uma revolucionária, ter isso porque ela tá dando... Literalmente, ela tá dando poder pro, pro pessoal que é pobre, entendeu? Somente pela força de uma ideia, entendeu? Ela coloca uma ideia e essa ideia dá força pras pessoas. Então é muito importante um, uma, uma pessoa do exército revolucionário... Tipo, se ela fosse, por exemplo, ao invés do... Quem foi que deu a, aquela, a palestrinha do Naruto antes da, da Última Guerra lá, bicho, que tava os cinco pelotões assim, foi o Kakashi foi o Gara, não foi? Não, foi o Gara foi é. o Gara, imagina se fosse a Belobete fazendo esse discurso, meu irmão, Madara, eu não ia aguentar dois minutos, mano, que é Madara perto da Belobete, pô
4: <risos> tem o Best aí
2: é, né? que
0: isso? é assim,
4: vamos comer o cu dele Pra <risos> cima ah! tá, do Madara
0: então, aí a gente tem outros oficiais, né, do, do Exército Revolucionário. Tem o Inazuma, que pareceu bastante em pé, da uma coala. Aí a gente tem que falar um pouco do Kuma, né? Kuma é esse personagem, sabe, tão tão complexo, né? É um cara que era um rei, ao mesmo tempo revolucionário. Eu acho que por ele ser um revolucionário, que causou a ira nos Tenubitos. Então, os Tenubitos, por ele ser um, um rei normal, um, um merdinha, né, na visão dos Tenubitos, pra mostrar que quem não seguisse a lei dos Tenryu Beats... Literalmente, né? Desculpa, eu perdão a palavra, né? Tomar no c*** por ter ido contra. Então fizeram dele um robô gigante. E esse robô gigante é usado como escravo em Marijô. Cara, é, é de uma complexidade, né? O Kuma, que a gente, a gente na, na primeira vez que ele foi apresentado, é um personagem qualquer, mas não. É um, um rei revolucionário que foi imposto pelos Tenryu Beats de ser transformado num robô gigante pra ser um escravo perfeito que não reclama, que sabe, que não fica cansado, que sabe, tudo isso, entendeu? É muito... O, o Bartolomeu Kuma é muito foda, cara. Ah,
4: ele é muito top mesmo. Eu gosto muito do, do, do estilo dele, da presença, do...
0: do... Da patinha, da patinha.
4: É. <risos> Porque ele, ele foi um personagem
0: muito bem escrito, cara. Cara, ele é muito foda mesmo. Eu vou falar aqui só um pouco só das operações, né, assim, de uma visão geral, pra gente poder já seguir pra nossa finalização. Então, teve o resgate do Terminal Cinza, o resgate do povo em Tekkloof que a gente falou no início do, do desse episódio e consequência disso a Robin foi levada lá para os revolucionários então a Robin teve um contato muito grande revolucionários que é uma coisa que ela não falou pro Luffy a boquinha miúda <risos> que dá, falou ai. nada aí os revolucionários agiram também dread rosa eles aproveitaram né do caos causado pelo Luffy companhia e meio que desmantelou né toda a exportação né e produção de arma né que o do Doflamingo como ele era um agente do submundo ele exportava para muitos países, né? E de, no caso e Smile também, né? Smile, principalmente o Smile pro Kaido, né, e armas normais para os outros países que estão em guerra, né? Se tu é. vende guerra para os dois países que estão duelando, tu ganha o dobro, isso né, é porra? É a indústria da guerra. Louca, é isso aí, porra. Estados Unidos, né, guerra. Estados Unidos. Né? Guerra. Estados Unidos. <risos> Aí a gente teve também a batalha em Báltico né, que não foi mostrada, mas o, o burguês, né, depois que ele pegou um cacete em Dres Rosa, ele foi infiltrado no barco dos revolucionários, que quando ele voltou pra Báltico como ele era um comandante do Barba Negra, ele tinha um e com certeza avisou o Barba Negra e, e a tropa inteira caiu lá do Barba Negra, entendeu? Então aí foi uma batalha que... A meu ver, pelo jeito que foi apresentado, né, pelo jornal, né, que o jornal do Big News, né, do Morgan, é muito tendencioso, ele meio que fugiu né, e deixou tudo para trás, a, a base que eles tinham em Báltico. Então, mas só que não foi bem explorado isso. Então tem muita coisa para gente saber do que aconteceu em Báltico. Né? E por último, né, o mais recente, o ataque à, à Conferência Mundial, né, ao Reverie, né, que os revolucionários, os comandantes e os oficiais lá lutaram aí, lutaram contra o Toro Verde, contra o Fugitora, que eu não sei falar, o hokkyu né? Então vou falar Toro Verde, né? Lutaram contra okay, o que mais? Acho que o Kong devia estar, mas ele não foi citado. Então ele foi uma luta muito intensa, entendeu? E acho que uma, uma das consequências desse ataque, né? Não a consequência em si, mas tá tudo envolvido, né? Que foi a extinção, extinção dos Shichibukais. Então tem muitas coisas acontecendo no Reverie, que com certeza vai mostrar após o ano. Então, o entre arcos de O ano e a próxima saga vai ser o Reverie novamente. Porque antes de começar o ano foi reverir, aí tá tendo o ano agora. E no meio do caminho teve reverir também. Então, com certeza, depois de o ano vai ter. É aí, a gente vai ter toda a revelação do que realmente aconteceu, quais foram os, os confrontos que tiveram. ainda teve essa questão de que o Sabo foi dado como morto, né? Então a gente não sabe se realmente o Sabo morreu ou se o Sabo matou uma pessoa. O que, que vocês acham, pessoal? Só pra gente finalizar aqui. Será que ele tá morto? Ele matou alguém?
1: Cara, complicado. Não,
3: eu acho que
0: ele tá morto. É, também. Tá, eu
1: acho que ele morreu, não.
3: Mano, é, pra mim... Tem, aquela, tem aquelas cartas do Insamar que mostram as pessoas que tem que morrer, né? Aí, a, acho que a, a, a primeira que era, era da leva era a Vivi, e ele se intrometeu nisso e aconteceu alguma coisa. Ele tá com a galera aí da, da Vivi aí, minha opinião.
0: Nossa, é, é porque a Vivi, né, é, é, é do bando, né? É do bando do Luffy, né? O Sábio, acho que faz parte de do, do uma regra que...
4: Uma coisa que todo mundo gosta é, são crossovers, ainda mais
0: numa série
4: tão longeva igual é o One Piece. Aí, quando acontece, a gente fica satisfeito, fica feliz, igual tá sendo no caso do... Na Nolevery lá, que a gente viu as princesas se encontrando, foi legal. Outros personagens se encontrando e uma coisa que pode acontecer é o Shanks encontrar com o Sabo que vai ser muito interessante, que são dois personagens muito importantes estão no mesmo ambiente e são amigos do Luffy <risos> então eu acho que pode acho que ele pode aparecer lá e, e os dois trocar uma ideia sobre algum assunto ia ser bem eu interessante,
2: só... hein?
0: a gente vai saber isso depois de um ano cara. o cara, o, depois de um ano vai ser aparato, vai voltar pra Reverie, a gente vai ver tudo isso sobre o Revolucionário então, de uma forma geral, resumindo aqui, essa organização, ela, o intuito dela é derrubar o governo mundial, tirar do governo tirânico, né, do Stereo Beats, e dar um governo mais um justo e democrático, né, para os países que são aliados, que muitos deles são meio que reféns, né, que não pode fazer muita coisa, ou é isso, ou não é, ou passar fome, então, ou é tirania completa, ou é fome completa, então, ao invés da pessoa passar fome... O cara na pobreza, os caras acabam baixando a cabeça, aceitando esse governo. Mas no final das contas, o, o revolucionário quer dar o poder de escolha. Né? Então é um serviço muito forte e tem um poder muito grande né? de mudar cabeça, né? mudar pensamento. Né? Então é uma organização misteriosa, mas ao mesmo tempo muito importante dentro do mundo de One Piece. Então foi isso pessoal, esse foi o nosso episódio sobre os revolucionários que tivemos a participação maravilhosa do nosso amigo Carlos lá do podcast Catum. Carlos, pode falar seu jabá, fale pra gente onde que as pessoas podem te encontrar, o que, que, que acontece lá no Catum, fale, faça o jabá completo aí.
3: Beleza, então, é, valeu, primeiramente, valeu pelo convite, gente, brigadão, gostei muito de estar com vocês aqui, é, o Catum, ele tá em todas as redes, assim, de podcast, né, todos os agregadores, Spotify, iTunes, Cashbox, né, só estamos no Deezer, porque o Deezer é chato, pessoa chata. Chato. Putz, chato, né? As botar lá, botar conseguiram. A gente <risos> tá. So... Conseguiram. Uma sofrência para colocar. Não dizer <risos> mais. Resto todos os outros que o pessoal pode usar, tanin, esse tipo de coisa assim. Estamos em todos. É, quem quiser acessar o site é catun.com.br. E eu, cara bem simples. Estamos lá todos nos podcasts. Nós temos três podcasts. Nós temos Catun Classic, que normalmente a gente fala lá de um um tema mais fechado assim. É, ou uma obra, como por exemplo estava comentando com o nosso senhor Y aqui, né, que é o, que é Hajime do Ipo por exemplo o próprio One Piece já tem três castes de One Piece, Madoka Mágica para quem quer ouvir e por aí vai é, e vamos, vão sair outros castes para frente, nós temos o Catum Plus, que é o nosso outro podcast gravado ao vivo e porra, a gente a gente comenta qualquer coisa que vem na, na nossa telha assim normalmente são notícias ou alguns assuntos aleatórios como por exemplo, melhores primeiros episódios de animes, <risos> entendeu ou sei lá melhores spin-offs de anime ou, a gente tava comentando sobre os spin-offs de Fate no Brasil, então tem essas maluquices que a gente inventa né, e alguns textos de vez em quando aparecem a gente é parceiro de vários sites e brigadão gente, mais uma parceria aqui formada, agradeço muito.
0: Pô, a gente que agradece aí e só pra reforçar galera sigam aí o Catum no Twitter, no Instagram acessem o site dele, sigam eles no, nos agregadores comentem façam, façam acontecer, porque é assim que a podosfera né, vai crescer e a podosfera otaku, né, que é mais nichada como a gente vai vai, vai florescer mais ainda, né? Então só para reforçar nosso mercado de redes sociais, Instagram Twitter, é arroba Cash, e de é, apoio coletivo, né, de financiamento coletivo, temos o padrim.com.br/barra Ao e o picpay.me/barra Ao Então, todos esses links do Catum, do Cidadela. Oh, Cidadela. Do, do, do Catum. <risos> Caraca, tu fazer dois podcasts dá nisso, né? <risos> então, todos os links do Catum, do Ablocast, tanto do padrim, do picpay, do Spotify, vai estar tá tudo no post aí. Dá uma olhadinha, sigam aí. Então, galera, espero que vocês tenham curtido esse, esse episódio sobre os revolucionários. e nos vemos na próxima. Tchau, tchau, galera. Falou, tchau, tchau. Falou, gente. Valeu. Falou,
2: gente. Tchau, tchau.
0: Mas antes disso, não vamos pensar que sou eu, tá, pessoal? Dalton, fala um pouco nas nossas redes sociais aí. <risos> aí o... Dato do futuro. Vai fazer a mágica dele, o Dato do futuro. <risos> então, beleza.
3: Eu gostei da apresentação do Alisson, mano. Parecia o Brook do... de Minas Gerais, mano. <risos> vou mandar um bink no
4: saquinho, aqui, então. <risos> Peraí.